0: Всем привет! Сбер совместно с партнерами ежегодно проводит международную конференцию по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. В 2020 году она стала крупнейшим мероприятием своей ниши, собрав около 30 тысяч участников со всего мира. Мы выбрали несколько интересных выступлений спикеров и превратили их в подкаст. В новом выпуске подкаста AI Journey первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор Cognitive Pilots Ольга Ускова расскажут об основных задачах отрасли искусственного интеллекта и о глобальных вызовах 2020 года. Приятного прослушивания. Добро пожаловать на AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта. Сегодня я с удовольствием представляю свою хорошую знакомую, но, ну, впрочем, Ольга не нуждается, я думаю, в представлении, Ольга Ускова, генеральный директор компании Cognitive Pilot, которая знает, как управлять самыми сложными и самыми сложными управляющими… Управлять миром
1: вообще, да, надо.
0: Самыми сложно управляемыми движущимися средствами, еле выговорить.
1: Автономными движущимися Автономными движущимися
0: средствами, да. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Саша. Ну, друзья, вы знаете, вот у меня сегодня такое праздничное состояние, потому что... Ощущение вот этих вот миллионов подключений, оно, оно физическое в студии. Да? Вот я вот чувствую, как вот эта сеть энергетическая, вот всех вот этих вот миллионов людей со, все, со всех континентов сейчас сосредоточились на нас. Это огромная ответственность. И как бы чего лишнего не рассказать, там какую-нибудь государственную тайну могу выдать, знаешь, даже. но я хочу сказать, что текущая ситуация, наверное, она в первую очередь обуславливается тем, что Сбер на себя взял какую-то грандиозную совершенно миссию строительство экосистемы новой реальности. В каком-то смысле мы такая команда супергероев. Вот. Но мы сегодня, конечно, будем говорить об очень серьезных вещах. Я начала с шутки, но ситуация критичная в мире. Мы очень близко познакомились со смертями близких в этом году. Все стало предельно конкретно, предельно конкретно. И в предельно конкретном мире мы должны жить, и мы должны представлять совершенно реальные продукты.
0: Да, Ольга, абсолютно так. И действительно, если еще Год назад э, несколько тысяч человек мы собирали на одной площадке и все радовались, общались, то сейчас это уже себе даже сложно представить, но у онлайн формата есть и свои достаточно большие плюсы, это и э, гораздо большее количество регистрации и огромное количество подключений, как сказала Ольга, и возможность, в общем-то, транслировать это на все континенты. Ну, у нас один континент пока что не задействован, это Антарктида, но мы над этим, конечно, работаем. Ольга, расскажите, как складывалось ваше взаимодействие с искусственным интеллектом в этом году?
1: Ну, я наше, да, давай Наша, я скажу, да. что наше взаимодействие, и здесь, когда я говорю наше, я беру намного шире, чем Когнитив Пайлот, чем Сбер. Я знаю, что сейчас, ну просто знаю, потому что пишут параллельно во время подключения, что участвует куча команд, которые вложили всю душу в этот год, и вложили ее совершенно, ну как сказать, вот это первый год за очень длинный период, когда люди работали не за деньги, а во имя спасения человечества. Это очень важный момент. Я помню наш с тобой диалог в феврале, когда я спросила, Саша, вот сколько ты спишь? Ты сказал, ну четыре. А Саша говорит, когда ты был в отпуске, а никогда, сказал Саша, значит, только что у нас повторился этот диалог, только в обратном направлении. Он, Александр спросил меня, когда ты пойдешь в отпуск, я сказала, наверное, никогда. Так вот, на самом деле, этот год обострил глобальные вызовы. Для себя я вот выделила шесть глобальных вызовов, к которым имеет отношение экосистема Сбера и которые действительно очень волнуют человечество. Вот я их поставила, такой пьедестал сделала. Вот они сейчас выведены на... И, наверное, ну, конечно, первое – это здоровье. Ну, потому что надоело умирать. Я не хочу больше. Не не хочу, чтобы больше никто умирал. Вот таким глупым образом. У у нас у всех есть нормальный, заложенный в нас возраст э, жизни, который... 150 ну, лет. 150 лет, лет, да, мы его должны выбрать от А до Я. И вот из-за какого-то чертового там вируса я не хочу уходить там в э, расцвете сил. Второй момент – это образование. Что что происходит с образованием? Что нам делать, если закрытая школа? Что нам делать, если закрыты институты? Как нам сохранить... э, социальную адаптивность, как нам передать знания и так далее. Онлайн-образование, глобальный вызов. Сейчас это глобальный вызов. Третий, это, конечно, продовольственная программа, потому что Невозможно сейчас. Вот, вот вы сидите у, у экранов, и я знаю, что сидят разные страны. И я прекрасно понимаю, что вот есть сытые страны, а есть страны, в которых есть проблема голода. Во время пандемии практически на 45% выросло количество умерших вот за этот период. На 45%. И это сотни тысяч. Это надо понимать, что это не, ну, там, не единицы. И это, это по
0: причине ковида?
1: Ковид или... обострил это, потому ну, что стало сложнее. Транспорт... А, по, причине, по причине голода? Да, да, да. А, да, да. И Просто вот те страны, которые раньше находились в постоянной поддержке, начали позже получать, и естественно как бы пошла вот эта история с увеличением смерти из-за голода. Это вопросы вообще логистических связей во всем мире, потому что что происходит? Ну, транспортная система мировая это наша кровеносная система. Это то, что доставляет в разные уголки планеты людей и грузы. Этим всем управляют тоже люди которые болеют в стрессе, и количество совершенно жутких аварий, вот эта э, последняя авария, когда э, завис э, поезд метро на хвосте кита, она не последняя, к сожалению, но одна из таких очень э, художественных аварий, совершенно... просто потому что человек устает, он, он сильно устает, он не может справиться, и он ставит под угрозу жизнь сотен людей, и огромное количество денег э, ну, пропадает вот на этих историях. Это вопросы, конечно, экологической безопасности. То есть это глобальные вопросы. Я сейчас перечислила вот некоторый набор глобальных вызовов, решить справиться с которыми нам точно в этом году, точно, ну не то, что справиться, а начать справляться тогда, помог искусственный интеллект. То есть мы нашли там лучшие, оптимальные решения, и мы начали их внедрять в жизнь. Вот вот это не завтра, это не послезавтра, это сегодня. Ну, я не знаю, я, наверное, начну с вашего проекта, совершенно потрясающего, я не хочу загаляться в эфире, но вот здесь вот у меня точечка, и там наклеен пластырь, и это прививка от ковида. И это прививка от ковида, которую, которую разработали под вашим кураторством в экосистеме. И я точно знаю, что при разработке антиковидной прививки были использованы в большом количестве различные алгоритмы технологии искусственного интеллекта. И я хотела тебя спросить, как вообще, ну, что в этой зоне происходит? И, как, и я теперь все бессмертное просто скажи мне.
0: мы рассчитываем, что все мы проживем 150 лет, да? Да. Действительно, COVID для нас был таким большим вызовом я хочу сказать, что на него откликнулись все, все, все в банке. И вот что касается искусственного интеллекта, допустим, у нас ребята из лаборатории искусственного интеллекта, они просто за две недели сделали, вот просто заперлись в лаборатории и за две недели сделали на РССР. А ты их
1: запер, наверное?
0: Нет, нет, нет. Подошел,
1: подошел, повернул
0: Это было искренне, понимаешь? То есть они просто сказали, что они за две недели сделают то, что, ну, большому счету требуют там шестеро 9 месяцев интенсивной работы. За две недели была сделана нейросеть, которая определяет по снимкам КТ, ковид, не ковид. Она помогает врачу. Ну, представь себе врача, который сидит, вот, ну, допустим, в областном центре. Mm-hmm. Он уже вообще ничего не понимает. Радиологов мало. Оборудование ну, среднее, зачастую, если вообще есть. Качество,
1: качество книгов качество тоже И так иногда.
0: далее. Да. Mm-hmm. И, соответственно, развлечение КТ, ковид, не ковид, просто я... Знаю, что спасло много-много жизней. Я хотел поблагодарить врачей, которые помогали нам размечать эти снимки. Конечно, Слушайте, да, Спасибо вам за я Очень огромное. хочу, да,
1: потому что столько вы спасли наших сотрудников. У нас, а, у нас огромные предприятие, и, и, и в комнате а, работает несколько сотен человек. В Сбербанке работает несколько десятков тысяч человек. Да, там, сотен, я бы сказал. Сотен, 300 а, с, тысяч 300 у нас, 300 тысяч Но с, я да, просто хочу сказать, системой. что а, вы спасли столько жизней, столько, а, столько людей, членов нашей команды. Спасибо вам дорогие, но мы будем для вас все делать, конечно.
0: Спасибо большое. Поэтому, опять же, мы сделали симптом-чекер. Это тоже искусственный интеллект. Это вот то,
1: что сейчас на экранах, да?
0: Это прогноз заболеваемости, собственно говоря. Он шел и идет до сих пор в целом в соответствии с тем, как мы прогнозировали. Правда, чуть-чуть ошиблись примерно на 10 дней. Мы думали, что пик будет пораньше. Но в целом он идет точно по графику, как, как было предсказано. Это тоже делает искусственный интеллект. Ты знаешь, более 250 тысяч человек прошло просто проверку, ковид у меня или не ковид. То есть очень много людей, которые первые считают, что у них ковид, у них вообще ни разу не ковид а другая категория людей, которые... Ну, у что все нормально? Да, да все нормально, да, но да. на самом деле стоит Абсолютно. обеспокоиться. Точно, Это для два да, класса,
1: да. да, это правда. Я к первому отношусь.
0: Ну вот, и для тебя в том числе есть вот этот вот симптом-чекер, где, собственно говоря, быстро пройдя, это занимает порядка трех минут, можно понять, насколько велика вероятность первого ковид-не ковид, а второе, насколько тяжело может пройти это заболевание.
1: Насколько, Когда надо бежать, закапываться уже, да?
0: Да, и как это тяжело может происходить. Ну, там, мы... Спрашиваем у человека ряд вопросов, которые позволяют предсказать тяжесть или, наоборот, легкость заболевания. Ну вот, например, мы сделали тоже за этот год вместе с Москвой, это три диагноза, допустим. Да, то есть когда врачу искусственный интеллект подсказывает, какие самые вероятные три диагнозы есть вот у конкретного пациента. Сделали с Москвой и тоже это хорошо все происходит. И э, про ковидную тематику еще вот мы недавно закончили такое интересное исследование. Мы посмотрели, э, вот, кто, собственно говоря, наиболее подвержен ковиду. И э, выявили пять э, основных групп. Э, первые люди, максимально подверженные риску ковида, вот прям с огромным отрывом, это люди, которые пользуются наличными денежными средствами. Вот прямо это группа номер один.
1: Деньги зло, я всегда говорила. Деньги зло.
0: Безналичные деньги – добро. <свят> Наличные деньги кладите в безналичные, и все будет хорошо. Вторая категория – это если человек платит с помощью квитанции ЖКХ. Вот все, что связано с наличными деньгами, наличными квитанциями и так далее, это все сильно увеличивает риск заболевания. Еще те, кто активнее, чем в среднем, пользуются общественным транспортом. И, кстати, те, кто активнее, чем средние, пользуются такси и каршерингом, тоже попадают в эту категорию. <coughs> ну, и интересная такая история, что те, кто часто и много покупает лотерейных билетиков, почему-то тоже оказываются статистически... Они, э...
1: Взгляд Бога. Взгляд бога.
0: Ну, вот, знаешь, статистика вещь такая, что как бы, совершенно видно, что те, кто покупает много лотерейных билетов, к сожалению, тоже оказываются в зоне риска. Ну, вот, наверное, тоже это связано с тем, что человек что-то трогает, там, покупает за наличку и так далее. Я думаю, он за
1: лицо хватает все время.
0: Потом за лицо от выигрыша или от проигрыша. Да, поэтому, собственно говоря, вот, вот на это тоже обратите внимание, пожалуйста.
1: Я хочу взять, перехватить эстафету, потому что ты рассказал про очень небольшой кусок, по моим знаниям, того, что делается вокруг ковида и вообще не коснулся, кстати, прививки, а это вообще вообще грандиозный, это грандиозный прорыв, потому что русские первые, что бы кто ни говорил, русские первые пустили, в, там, пусть пока ограниченными сериями, но я уже, там, те, кто хочет быть добровольцам, они уже там прививаются тысячами, то есть это не не десятки, не сотни, да. И это спасло какое-то количество жизни уже там, там, и это гордость за Россию. Потому что, когда спрашивают: знаешь, а что вы там русские сделали? А вот:
0: у нас два спутника. Да, да, да.
1: Два спутника, отлично. А я хочу сказать как раз про голод и про вопросы продовольственной безопасности, потому что если ты здоровенький, то тебе хочется кушать. И вот то, что ты ешь, это очень важная часть твоего топлива, оно должно быть чистым, экологичным, оно должно быть правильным. Я попрошу вот видео, потому что мы сейчас можем просто переместиться с вами на поля. И не в кинофильм, понимаете, не в «Интерстеллер», вот очень важно. А это вот месяц, два месяца назад это происходило, то, что вы сейчас видите на видео. И это не, Лу, не Марс, не Венера, это Россия. Видите, что, что вам сказать, мои дорогие? В этом году, благодаря работе Cognitive Pilot и благодаря финансовой поддержке, очень мощной финансовой поддержке Сбера, нам удалось в 35 регионах. Практически во всех природных зонах нам удалось запустить агработы. Перед вами агработы. То есть амбайн работает сам. Он работает сам с идеальной точностью. Он держит эту кромку в 10 сантиметров. Это было проверено президентом Сбера лично. Он убрал поле в Ростовской области. И это сейчас двинулось по всему миру. То есть уже у нас сейчас идет Австралия, Америка и Бразилия. Это огромный ответ, это прекрасный ответ на глобальный вопрос. Если заболел человек, если не хватает людей квалифицированных, если вы поднимаете земли с рискованным земледелием. А в России таких земель очень много. Мы этими нашими землями можем кормить весь мир э, тысячу лет. Если мы запустим туда э, роботов, это то место, где человеку неудобно, а роботу удобно. И это то, что происходит сейчас. Вот Мы уже с вами в этом году э, 720 тысяч тонн зерна получили из рук. Поэтому это такой классный ответ на второй вызов. И я бы хотела сказать, что для того, чтобы освобожденные, в частности, от тяжелой работы люди, с одной стороны, с другой стороны, все наши дети, которые хотят в будущем тоже создавать своих роботов в своих отраслях, чтобы они получили образование. Ведь у вас был грандиозный скачок в феврале, вынужденный скачок, потому что вы встали перед совершенно невероятной задачей. В стране закрылись школы, в стране вот таких размеров, вот таких масштабов. Что произошло, Саша? Это очень важный момент.
0: Спасибо. Действительно, не было просто вариантов. И по большому счету, ну, как бы детям надо учиться. Вот. Онлайн-платформ, но ну, крайне мало. Сбер разрабатывал онлайн-платформу, ну так это шло, ну как бы в, порядке, в, таком, в нормальном стандартном режиме. Ну, да, работаем, работаем, работаем интенсивно. Но до февраля мы не знали, что можно так интенсивно, так жестко работать. Более тысяч школ сейчас, там, где стоят инсталляции нашей платформы. И это 65 регионов России. И, в общем-то, мы счастливы от того, что... Система не упала. Система Система не упала. Не упала. Систему, правда, донастраивали, докручивали. Это... Вот это 7 на 24. Если ты говоришь, что я мало спал, это правда, то ребята, которые это делали, не спали вообще несколько месяцев. Ну, то есть там шла работа сменами, это в прямом смысле этого слова. То есть там было две смены, каждая по 12 часов. Одни ложатся спать, другие заступают. Для того, чтобы нормально работала образовательная платформа. Потому что, конечно... Много было что доделать, баги были и так далее, но постоянно вот через ночь сделал, запустил, сделал, запустил полмиллиона пользователей, 50 тысяч учителей, масштабы и... Это на самом деле здорово и правильно, и мы это будем развивать. Такой чувствуем энтузиазм такое, от того, как это, как это двигается вперед.
1: Ну, и знаешь, вот меня больше всего, конечно, пленило. Я была на Алтае недавно, вот как раз по Агработовским делам. И меня пленило то, что ну, мы просто я, Мы были очень в глубинке в такой, на Телецком озере. И там поселок Лесничества, да? И я спросила, ну вот, вы, оказалось, что они пользуются вашей платформой. Я говорю, ну как? Ну там народ прямо простой, прямой. Ну, говорит, что, говорит, у нас до этого, говорит, учитель был, ну, там, говорит, он сам-то, а теперь ребята подключаются к лучшим педагогам. Где-то отсюда, вот отсюда, из там, какой-то очень а далекой... Где, где да. это? Как это, это поселок на Телецком озере. Я не помню его название точного, но это вот Телецкое озеро... Мне не очень такое.
0: нравится просто Телецкое озеро. Да, да. Там, Это да, на, да, вот да. на
1: той стороне, где лесничество И они просто сказали, что вы поймите, что вот мы тут сидим вот в этом раю, да? Ты представляешь себе Да, это, да? Там красота, Но при этом да. мы слушаем лекции лучших педагогов. И вот э, мне кажется, что сейчас, когда вы провели транспорт... Ну, грубо говоря, система выдержала 2,5 тысячи подключений одновременно при полной загрузке. Если вы займетесь контентом, в том числе с использованием системы искусственного интеллекта, если этот контент будет премиальный, то мы просто ну, дадим детям путевку в жизнь. То есть это будет ребенок, который получил оксфордские курсы, не выходя там на свежем (связан) воздухе там с видом на Телецкое озеро. Мне кажется, это самый супер-люкс вообще. (связан) 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 Я
0: Я согласен. Давай вернемся к теме агроботов. И, собственно говоря, вот эта вот штука, она же не зря здесь стоит. (связан)
1: Да, слушайте, я просто хотела показать всем, что э, ведь мозги у всех выглядят (связан) по-разному. Саш, вот, вот здесь вот, внутри находится мозг механизатора полностью, причем очень профессионального, то есть человека, который может трудиться в снег, в дождь, в пыльную бурю, держать кромочку ювелирным образом в 10 сантиметров и не давить птичек. Если ты помнишь, у нас как бы был такой интересный челлендж, система обнаружила гнездо птицы, просигнализировала, что и заставила комбайнера поднять жатку и объехала эту птицу. Мы это сняли. Это была совершенно как бы, <laughs> это мимишная, конечно, история. И хозяин ругался за, ну, за Жорину, но потом все-таки подумал, что птичку тоже жалко. там. А, так вот, я просто передаю тебе в руки подержать мозги, когда ты последний раз в руках Спасибо, держал мозги. Да, и я хочу сказать, что большой руках. прорыв вот в этой истории, огромный прорыв в этой истории, то, что а, внутри этих мозгов а, детали растяются российского производства сейчас составляет 68 процентов. 68 процентов? Да, нам удалось добиться такого импортозамещения. Нет хорошей жизни, просто очень многие наши европейские партнеры ушли в локдаун, и мы нашли, начали искать решения внутри страны для того, чтобы было что-то, что не пересекает границу. И я еще раз хочу анонсировать, мы в сентябре открыли робофабрику в Томске. То есть вот ты помнишь ну, это, вот, да, да, это? Да, это, это да, великое да, событие. Да. Сейчас она обслуживает Россию, заказы на Россию и Китай расширяется на австралию там как бы продовольственная безопасность продовольственная безопасность но это еще и хорошие деньги и фермеры наши прилетают на поля вместе с агрономами на вертолетах когда мы там едем на машинах они на вертолетах прилетают. это хороший бизнес это
0: порадуемся за наших фермеров на
1: да что-то. но вот по поводу бизнеса я просто хочу как раз сказать ведь сбер получил сейчас много премий в этот период как банк он показал потрясающую устойчивость благодаря своим системам искусственного интеллекта. Скажи несколько слов про это, потому что это просто была прорывная история.
0: Знаешь, это (связать) в несколько слов сложно уложить. Наша задача быть максимально эффективными, потому что сейчас выживает только максимально эффективный. Это с одной стороны. С другой стороны, наша задача быть максимально нужным, полезным клиенту и максимально ему помогать. Ну, Чтобы
1: он заработал, правильно?
0: чтобы клиент заработал, чтобы он был доволен и так далее если сделать комбинацию всех продуктов нашей экосистемы, всех поверхностей нашей системы и всех клиентов нашей экосистемы получается значение 1024 ну то есть как бы да Да. для того чтобы предложить тебе конкретно нужный предмет нам нужно сделать как бы подбор из 1024 степени то, что тебе самое важное, самое нужное, самое хорошее. Я не говорю, что мы это еще умеем первоклассно но делать. Но это
1: суперкомпьютер все-таки. Но
0: да? это только суперкомпьютер может сделать, и только с помощью искусственного интеллекта. Потому что тебя же интересует, чтобы это было сделано сейчас. Да, конечно.
1: В реальном времени. В реальном, в реальном. времени. И это мое конкурентное преимущество. Если ты протянешь, то я уступлю конкурентную позицию. Абсолютно. абсолютно.
0: И опять же, ты захочешь лучший продукт по лучшей цене, а для этого надо быть эффективным. А эффективность – это AI во всех процессах. И, соответственно, мы сейчас от 30 до 60%, ну, в зависимости от департаментов по внедрению этих процессов, в конце 2023 года это будет около 100% искусственного интеллекта во всех процессах банка. Ну, экосистема на самом деле.
1: Ну, это потрясающе. Я просто хочу сказать, что вот мы говорим сейчас про еду, мы говорим про деньги, мы говорим про образование, но все это вкладывается в понятие «жизнь». То есть, вы поймите, вот тема с транспортной безопасностью сейчас, вот не, не попасть в аварию, транспортно-логистические решения, это вообще вопрос номер один, потому что там трупы. И ковид влияет, потому что у человека как бы внимание ну, конечно, да, да. рассеивается. Я попрошу еще отпустить видео, я просто хочу сказать здесь вот, вот, здесь, вот сейчас, и перед выступлением Владимира Путина, хочу сказать большое спасибо. Белозерову, Олегу, потому что вот то, что... РЖД, да? Да, РЖД, то, что РЖД пошел на этот эксперимент, причем пошел до ковида. вот еще, еще ничего этого не было, да, они, вот, ну все-таки это консервативные структуры, железная дорога всего мира это консервативные структуры, и то, что они нам дали 10, 10 сортировочных станций, на которых вот мы начали работать по умным локомотивам, и это дало нам возможность вырваться вперед в World Wide сейчас у нас стоят заказы от Дании, от Франции, от Германии, от крупнейших железных дорог, потому что вот благодаря этому сотрудничеству, благодаря тому объему данных, которые были собраны на российских железных дорогах и так далее, мы получили совершенно уникальное умное решение, то есть этот локомотив видит и понимает то, что вокруг происходит. Сейчас там почти на на полкилометра, вот мы скоро будем это видеть на, на километр. И уже невозможно, чтобы вот с этим устройством, чтобы машинист э, проехал на красный свет или перепутал стрелку, как это было недавно. Вот, э, вот, вот это, просто, это просто в принципе невозможно. То есть это уже устройство нового класса, новый уровень безопасности. Человек перестанет про это думать, у него будет решать другие проблемы. И, конечно, это, ну, это грандиозный переворот. Нам здесь всем предстоит еще очень много работы. Просто хочу сказать, что я знаю, что в Сбере идут работы и по авто, и по э, там, другим видам транспорта, вот, мне кажется, вот как рельсы как первый там, уровень кровеносной системы. Я знаю, что с Москвой много работаем, мы там трамвай делаем. Вот. Это, конечно, грандиозная история. Вот Сейчас мы со зрителями находимся внутри вот этого искусственного мозга. И мы видим, как, как он соображает, как он различает объекты, людей, светофоры и так далее. А, ну и там здесь, чтобы у нас тут был довольно забавный случай. Неприятный, забавный случай, но он забавный. Мы его называем Павел Каренин, но мы не знаем фамилию этого человека, мы звали его Павел. Он решил покончить с собой на одной из сортировочных станций, но он был, правда, не тресс при этом. Вот. И у него не получилось.
0: Потому что просто самодельщийся поезд остановился. Да, ну, общем,
1: его, и там ему, его там как бы сняли с путей, и, там, он очень ругался. Но это был довольно. Но ну, вот, вот реальный случай. Надеюсь, что он протрезвел и как бы свои вопросы решил после этого и обошлось без смертоубийства. Вот. Так что вот, вот такая вот история, абсолютно реальная. Эта история с Павлом Корейным произошла три недели назад, так что у нас еще все очень свежо в воспоминаниях.
0: Товарная история ну, более-менее понятна. Ну, то есть там надо не нанести ущерб.
1: Uh, и в инфраструктуре, да, да, и да. локопотивам, да, это да, сразу да. минус миллиард.
0: Ну да, да, но как бы пассажирская история, ты сказала про трамвай, да, и да, с РЖД, наверное, вы что-то делаете в этом направлении. Да,
1: конечно, но это э, уровень ответственности совершенно другой, и они снабжаются радарами. Вот у меня здесь его нету, э, радар, который тоже собираем вместе с вами в Томске. Mm. И это радары самого нового поколения, как бы они презентованы совсем недавно, 4D-радары, именно 4D, потому что это как бы 3D-изображение, в динамике, и ну я надеюсь, что с Берека по это накроет этими радарами весь мир.
0: не не нет у нас <свят> нет таких планов, пожалуйста.
1: А, ну слушай, вот у вас еще более интересные истории, но ну, так глобальные истории по а, аналитике, по ИЖИ. Ну, вот расскажи немножко вот про это.
0: Такая тоже тема очень емкая. ESG – это экологическая, социальная и корпоративная ответственность. Собственно говоря, я думаю, что ни одна из современных корпораций не может двигаться вперед без этой повестки. И у нас, допустим, в банке идет порядка 150 ESG-инициатив. Что-то с AI, что-то без AI. 17 рабочих групп, много сотен участников. Это те энтузиасты, которые просто хотят это делать. И на самом деле Когда мы говорим про достойный труд, про комфортную безопасную среду, когда мы говорим про цифровую трансформацию или экологию, везде везде, есть аналитика данных, искусственный интеллект. Искусственный интеллект, аналитика данных. Вообще просто без шансов это все там однозначно присутствует. Ну, Вот такой Пример, да, у нас достаточно много клиентов, особенные клиенты, мы их называем, порядка 11 миллионов клиентов. У нас люди с особенностями, с особенностями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. И э, этим, конечно, людям тяжело, и тяжело э, в том числе получать наши онлайн-услуги, и тем, и тем более им тяжело идти в офис. да? Круто. А да. это
1: лаборатория Ефимова?
0: Это нет, нет. Это, это делает розничный бизнес. Раньше. У нас есть специальный трайв, то есть такой департамент, где работают вместе и люди, которые занимаются работой с клиентами и коллеги из IT, то есть все вместе делают это, и люди с белой тростью они могут пользоваться Сбербанк онлайн и делать там транзакции. Это совершенно фантастически выглядит, на самом деле. Там идет очень быстрая озвучка, и когда человек водит по экрану пальцем, там идут быстрые звуковые подсказки, но это вот только как один из примеров, да, и на самом деле это тоже искусственный интеллект, и это ну просто помогает нам быть добрее.
1: Ну я просто хочу сказать, что вот смотри, вот мы столько сейчас всего перечислили, да, но э, в конечном счете, ну это же новая реальность, вот, э, новая реальность, которая сейчас. И мы уже в ней. Вот, все ребята, которые участвуют в этих проектах, или планируют участвовать в этих проектах, или создают у себя похожие проекты, это уже э, люди, вошедшие в эту новую реальность. И в этом смысле мне очень нравится, что создавая вот так вот будущее, вот, ну, как бы вот экосистема создала возможность вот, э, будущее ощущать сейчас. Мы живем здесь и сейчас, вот в в рамках этой экосистемы. И мне очень нравится, что у вас свободный вход. Вот э, в этом смысле э, большое вам спасибо, что вы не превратили это в чистую коммерцию, и что вот огромное количество молодых стартапов, которые… Ну, самое лучшее обучение – это на практике. Вот мы к вам пришли год назад, за этот год мы выросли в 10 раз. И у нас сейчас оценочка близится к миллиардной. Вот мы это недавно обсуждали. Ну, Миллиард
0: долларов. Да, долларов, конечно.
1: Я просто хочу сказать, что в этом смысле, и мы там не одни такие, я не не могу открывать тайны, но я вижу, кто растет. Это, Это новая жизнь, это новый мир. И я очень благодарна вашей команде в том, что это создало площадку возможностей. И э, у нас вот сейчас здесь есть партнер, в котором мы подписали глобальное соглашение. Это одна из ведущих компаний в области как раз э, транспортных систем для общественного транспорта. Это трамвай, легкое метро вот это все. Это генеральный директор э, корпорации ФИЦК Джек Ву. Мы передадим ему слово, наверное. <laughs> с
2: удовольствием, <laughs> <Джек>, конечно, <laughs> да. Hello, everyone. Всем здравствуйте. Меня зовут из Я генеральный директор ФИСКО. Очень рад участвовать в этом событии в ФИСКО. Активно использует умные решения по транспортировке. Также мы предоставляем различные решения по предоставлению сигналов. В 2012 году была основана наша компания, и мы предоставляем решения для металлургии метро, легкого метро, роботизированных транспортных средств для монорейсов, для трамваев и так далее. Во многих, многих городах в Китае сталкиваются с проблемами трафика Все больше и больше городов хотят решить эту проблему. Для того, чтобы повысить безопасность и эффективность, клиенты хотят автоматизированных решений, даже автономных решений. Когнитивные наши пилоты и решения, мы разрабатываем высокотехнологичные решения для умных городов, улучшаем решения по автономному вождению и улучшаем транспорт. Искусственный интеллект – очень важный инструмент для того, чтобы повысить безопасность общественного транспорта. Искусственный интеллект также может устранять, решать проблемы пробок и также решать другие проблемы общественного транспорта, которые влияют на жизнь людей. Также транспорт может... Ну, в нем может использоваться очень другие важные решения. Искусственный интеллект активно используется в автономных машинах и так далее. Вместе с нашими решениями мы можем находить объекты, машины могут находить объекты, объезжать их и так далее. Я Уверен, что это позволит сделать так, чтобы транспорта людям было доступно больше и самого разного. Мы видим, что в России и Китае эта тема активно продвигается. Используя наши технологии, умные технологии на основе искусственного интеллекта, мы действительно можем повысить безопасность транспорта. Очень рад возможности ко всем вам присоединиться. Я желаю успеха вам. Это очень интересная конференция AI Journey. Пожалуйста, спасибо большое.
0: Ну что ж, коллеги, друзья, спасибо большое.
1: С вами был Александр Ведяхин и Ольга Ускова. Ускова.